0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Ein Podcast aus 100-jährigen Zeitungsartikeln zu bestreiten, bedeutet tagtäglich in eine untergegangene Welt zu blicken. Keine Autorin, deren Texte wir lesen, ist heute noch am Leben und auch kein Mensch, von dem diese Texte handeln. Nicht einmal die britische Queen hat bis zum hundertsten Jahrestage ihrer Geburt durchgehalten, von der wir 2026 möglicherweise eine Nachricht versenden können. Damit jedoch nicht genug. Selbst die Tageszeitungen, die wir sichten, gibt es als solche heute nicht mehr, mit einer Ausnahme. Die Berliner Morgenpost wurde 1945 zwar wie alle bestehenden deutschen Zeitungen vom alliierten Kontrollrat verboten, 1952 jedoch von Rudolf Ullstein, einem Sohn des Verlags Ahnherrn Leopold Ullstein, nach Rückkehr aus seinem britischen Exil neu gegründet. In diesem Herbst feiert sie somit bereits ihr 125-jähriges Jubiläum, was wir zum Anlass nehmen, sie sich selbst zu ihrem 25-Jährigen gratulieren zu lassen. Der Artikel vom 21. Juni 1923 kam zwar eingestandenermaßen ein paar Monate zu früh, enthält aber ein schönes und gewiss nicht unaktuelles Plädoyer für die Pressefreiheit. Happy Birthday to me, sagt Paula Rosaloi.
0: 25 Jahre – Jubiläum der Berliner Morgenpost Die Berliner Morgenpost wird in diesem Herbst ihren 25. Geburtstag feiern – ein solches Geschehnis wirft immer seine Schatten voraus und wir haben schon kurz darauf hingewiesen, als wir, gleichsam um einen Auftakt zu diesem Jubiläum zu geben, den Volkssport des Fußballspiels jüngst durch Stiftungen eines Pokals zu fördern suchten und weiterhin für 100 Berliner Schulen Fußbälle stifteten, damit diesem Sport ein geübter Nachwuchs nicht fehle. Heute finden unsere Leser in der Beilage ein erneutes Anzeichen für die Jubelfeier der Morgenpost unser Jubiläumspreisausschreiben. Die Fragen, wie alt ist Hugo und wie viel erbt Hugo, werden sicherlich bald durch ganz Berlin hallen und weit darüber hinaus lebhaftes Interesse wecken. Jeder Mann kann an diesem Preisausschreiben teilnehmen, das seinen Lösern wirklich etwas Beträchtliches zu erben gibt. Jetzt freilich schon Lösungen einzusenden, wäre etwas voreilig. Erst im August werden wir in der Morgenpost das Formular eindrucken, auf das die Lösungen niedergeschrieben werden müssen. In diesem Falle hat also nicht derjenige den Vorrang, der zuerst kommt, sondern jene, die die richtigen Lösungen gefunden haben und auch ein wenig vom Zufall begünstigt sind. Denn natürlich gehört ebenso viel Glück zum Gewinnen wie zum Erben. Unsere Leser ersehen aus diesen Vorbereitungen, dass unser Jubiläum, wenn er also sein Tag auch erst im Herbst ist, uns doch schon längst lebhaft beschäftigt. Das liegt in der Natur der Dinge und es war vor 25 Jahren nicht viel anders, ehe denn die Morgenpost geboren wurde. Auch sie entsprang nicht fix und fertig dem Haupte des Zeus, sondern war das Ergebnis einer langen und sorgfältigen Vorbereitung. Sie entsprang der Erkenntnis, dass damals eine Lücke im Zeitungswesen bestand, nach deren Ausfüllungen die Berliner sich sehnten. Es handelte sich darum, ein Blatt zu schaffen, das die Gemeinsamkeiten der Volksgenossen sah und das Volk nicht weiter auseinandersprengte. Ein Blatt, das bei aller Unerschrockenheit der Kritik doch immer auch ein Wort der Beruhigung und der Versöhnung fand. Dass die Berliner Morgenpost von Anfang an jenen Erfolg hatte, der ihr bis heute treu geblieben ist, ist freilich noch auf einen anderen Umstand zurückzuführen. Mit ihr wurde jene Zeitung geschaffen, die bis dahin für die große Menge des Volkes durchaus fehlte. Ein Blatt, das durch keine wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Bindungen behindert war, das die Dinge nicht durch die Parteibrille anzuschauen brauchte, sondern unbekümmert und frisch alles heraussagte, was so vielen Leuten am Herzen lag. So ist es auch geblieben bis heute. Und gerade heute scheint uns eine merkwürdige Ähnlichkeit mit jenen Zuständen vor 25 Jahren obzuwalten. Wir wollen gar nicht von den Parteiblättern reden, deren Existenzberechtigung wir nicht einen Augenblick in Abrede stellen, sondern viel wichtiger ist es, dass heute die Freiheit einen großen Teils der Presse in Fesseln geschlagen ist, die viel drückender sind als irgendwelche Bindungen es je zu sein vermochten. Das ist umso verhängnisvoller, als diese Fesselung dem Auge der Öffentlichkeit fast gänzlich verborgen ist. Denn die Einwirkungen der Zeitungskönige von heute auf die öffentliche Meinung sind verschleiert. Verschleiert durch die Zeitungen, die sich unabhängig gebärden und die nach wie vor so tun, als ob sie den Zwecken des Volkes dienen, während sie in Wirklichkeit wirtschaftliche Interessenvertretung betreiben. Die Berliner Morgenpost, das ist ihr Vorteil und das Geheimnis ihres Erfolges auch heute, ist und war niemals in solchen Abhängigkeiten. Sie ist nach jeder Seite hin frei und sie betrachtet diese Freiheit als ihr wertvollstes Gut. Denn diese Freiheit allein gibt ihr die Möglichkeit, rücksichtslos Kritik zu üben an allem, was diese Kritik herausfordert. Das hat sie bisher getan, das wird sie auch weiterhin tun – und das ist, so glauben wir, wohl die beste Jubiläumsgabe, die sie ihren Lesern zu bieten vermag.
1: Das war's vom Jubiläum der Mopo. Bleibt die Frage, wie alt ist denn jetzt Hugo wirklich und wie viel erbt er? Das werden wir wohl nicht beantworten können. Ich würde sagen 48 plus minus 33 Jahre. Und er erbt eine Menge. Finanziert damit über www.aufdentaggenau.de als Mäzen auf den Tag genau. So einfach. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.